0: De vroegere Servische generaal Mladic wordt nog deze maand uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal. Hoofdanklager Del Ponte zegt dat ze die garantie heeft gekregen van de Servische regering. Mladic is een van de hoofdverdachten van het bloedbad in Srebrenica in
1: 1995.
0: We moeten de autoriteiten blijven voor de verhaal of these two uh, criminals and to transfer them to the Hague it's quite
2: simple. De
0: Europese Unie dreigt de onderhandelingen met Servië over toetreding tot de EU op te schorten als oud-generaal Mladic en zijn politiek leider Karadžić niet voor eind maart worden
3: uitgeleverd. Now more than ever I expect Serbia to finally arrest and transfer ...Ratko Mladic en Radovan Karadzic naar de Hague, zo snel mogelijk possible. Onenovic,
2: De Verenigde Staten, Rusland en Engeland hebben de afgelopen jaren de arrestatie... ...van de Bosnisch-Servische leider Karadzic en van generaal Mladic meerdere keren verhinderd. Onder de kop, Mladic en Karadzic moeten vrijblijven, meldt de Volkskrant... ...dat dit staat in een boek van Florence Hartman, dat morgen verschijnt.
0: Als laatste hoorde u de aankondiging van het opzienbarende nieuws... waarmee de Volkskrant afgelopen maandag opende. De grote mogendheden willen niet dat Karadzic en Mladic worden gearresteerd... en hebben van alles gedaan om dat te voorkomen. Zo concludeert de Française Florence Artman in haar deze week verschenen boek. Zij was van 2000 tot 2006 woordvoerder en adviseur van Carla Del Ponte... de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. In die hoedanigheid maakte Artman de jacht op de Bosnisch-Servische leiders Karadzic en Mladic van dichtbij mee. Door het tribunaal zijn zij beide aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden... als hoofdverantwoordelijke voor de massamoord in Srebrenica in juli 1995. In haar boek noemt Hartman een aantal concrete gevallen van obstructie... waardoor de arrestatie niet doorging. De reden, de westerse mogendheden zouden niet willen... dat Karadzic en Mladic in Den Haag moesten getuigen... uit angst voor wat ze kunnen onthullen over de massamoorden in Srebrenica. De bevindingen van Hartman komen overeen met de naspeuringen... die Argos de afgelopen jaren deed naar de twee gezochte oorlogsmisdadigers... die na twaalf jaar nog steeds op vrije voeten zijn... Daarom in Argos vandaag opnieuw de jacht op Mladic en Karadzic. Waarom bleef succes uit? En wat hebben de westerse mogelijkheden te verbergen? Met onder meer een interview met de schrijster Florence Artman.
3: I'm speaking specially about the US, the UK and France. They have been not only missing few opportunities. ...to arrest Kurgic and Mlandic, but they had a coherent politic not to arrest them. They were opposed to their arrest.
4: Ongeveer 200 meter berg boven ons. From technical
0: point of view, I can tell you this hill can protect the tunnel to resist for nuclear bombs.
4: Hij zegt, uh, deze berg waar die tunnel in ligt... die zou uh, een atoombom hebben tegengehouden. Zelfs in het geval van een uh, atoomoorlog... had hier een groep mensen maanden probleemloos kunnen overleven.
0: Straks nemen we u mee naar een bunker... diep weggestopt in een berg in centraal Bosnië. Maar onze zoektocht begint eerder... We volgen in dit verhaal de naspeuringen van onze Duitse collega Frans-Josef Hoetsch, sinds een aantal jaren vaste medewerker van Argos. Eerst deed hij zijn naspuringen alleen, later samen met twee Argos-redacteuren. We maken een reis in tijd en plaats en beginnen in Den Haag... bij het Joegoslavië-tribunaal.
2: All we right. International Criminal Tribunal for the Forum in is now in session... Penal voor het Op 12 oktober 2004
0: verschijnt frans Jozef Hoets voor het tribunaal. Hij wordt als getuige gehoord in het proces tegen Milosevic.
3: Mr. Hoets. 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 Ik probeer mijn best met de pronunciatie. Het <laughs> is geen no probleem. <laughs>
0: Hutsch vertelt het tribunaal hoe hij ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië... als journalist naar Sarajevo werd gestuurd... en van mei 1995 tot en met maart 1996 permanent in Bosnië verbleef. U hoort Hutsch, simultaan vertaald door Engelstalige tolken van het tribunaal. Ik heb begonnen in... I started in mei 1995 als journalist ik kwam voor de eerste keer met de in Bosnië... en werd naar Sarajevo om te werken. De aanklager van het tribunaal ondervraagt Huch over hoe hij in maart 1996... in het geheim Mladic ontmoette in een van de voorsteden van de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Daar interviewde hij, de voormalige legerleider, over Srebrenica. Uh, Mr. Huch, um, is het correct dat u interviewde... General Mladic concerning Srebrenica.
3: That is, that is correct.
0: Can you give the court the date of that interview?
3: That was in March 1996, in Sarajevo, where he is today.
0: And uh, did you question him about what happened at Srebrenica?
3: I asked him what had happened in Srebrenica en de manier waarop hij de vraag aan mij antwoordde... was dat de Oost-Bosniën-enclaves had to fall... in order to uh, enable a peace plan for Bosnia.
0: vraagt Mladic naar de gebeurtenissen in Srebrenica... en krijgt als antwoord dat Srebrenica en de andere moslim enclaves in Oost-Bosnië... wel moesten vallen om de vrede in Bosnië mogelijk te maken. Huc, ontmoeting met Mladic en de publicatie van het interview... vinden plaats in maart 1996. Dat is zo'n vier maanden na het einde van de burgeroorlog. Op dat moment is Mladic, samen met Karadzic al aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal. Want die aanklacht werd in juli 1995 uitgevaardigd. Mladic wordt in maart 1996 dus gezocht... door de Internationale Vredesmacht... die in Bosnië is gestationeerd om de orde te handhaven. Terwijl die vredesmacht de gezochte oorlogsmisdadiger niet kan vinden... althans, dat is het formele verhaal... weet journalist Huc hem wel op te sporen en te interviewen. Gewoon in een van de voorsteden van Sarajevo. Door die gang van zaken in maart 1996 krijgt Frans-Jozef Hoetsch voor het eerst de indruk dat de internationale troepenmacht Mladic en Karadzic niet echt wil oppakken. En om die reden blijft hij in de daaropvolgende jaren de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Is alles rustig bij u? Ja, waarom zou dat niet zo zijn? We moeten dat controleren, want weet u, Fotja en omgeving zijn altijd erg interessant voor ons. Speciaal vandaag. Dit is de weergave van een onderschept telefoongesprek tussen een Franse NAVO-officier van de S voor Vredesmacht in Bosnië en een hoge functionaris van de Bosnisch-Servische politie in Fotja, een stad in het oosten van Bosnië, dicht bij de grens met Montenegro. Dit gesprek vindt plaats om 6:26 uur 26 in de vroege ochtend... van donderdag 28 februari 2002. Om 6:31, uur 31, vijf minuten later dus... wordt er een volgend telefoongesprek onderschept. Nu tussen de Bosnisch-Servische politieman... en het hoofd van de bodyguards van Radovan Karacic. En de politieman roept over de telefoon... Jullie moeten wegwezen. Schiet op. Schiet op. Een uur later, om half acht, beginnen honderden militairen van de NAVO... met steun van helikopters en panservoertuigen... aan een grootschalige operatie in het dorp Celebici, niet ver van Focia. Het doel van de actie? Het oppakken van Radovan Karacic. Maar de vogel is gevlogen. Dankzij de tip van de Franse kapitein. En dat onthult frans Joseph Hutsch vier dagen later in het Hamburger Abendblad. Hutch heeft het transcript van de telefoongesprekken gekregen... van een bron bij een inlichtingendienst van een van de West-Europese landen... die op dat moment aan S4 deelneemt. Bovendien kreeg Hutch van een van Karadzic's lijfwachten... een bevestiging dat Karadzic en de zijne inderdaad zijn getipt... en daardoor net op tijd hebben kunnen ontsnappen. 33 minuten voordat S4 arriveerde verlieten wij Selebici, vertelde de bodyguard aan Hutch over de ontsnapping op 28 februari 2002...
4: Let's go we gaan nu weer weg naar de begraafplaats waar de moeder van Radkom Komladic begraven ligt. Uh, dat is in een dorpje hier vlak buiten Sarajevo. We hebben een verhaal te horen gekregen en dat uh, willen we op een aantal punten gaan checken. Voorin de auto uh, zit mijn collega Frans, naast onze chauffeur en naast mij achterin zit uh, onze tolk. En uh, beide heren die willen liever niet dat ze met naam genoemd worden. Want uh, nou, wat we nou gaan doen, ze denken toch dat dat uh, een beetje heikel is.
0: Het is juni 2005. Met drie journalisten van Argos zijn we naar Bosnië gereisd. Argos-redacteur Huub Jaspers wordt samen met frans Jozef en een tolk naar het dorpje Kazindo gebracht. Dat ligt net buiten Sarajevo, maar wel in het Servische deel van Bosnië... in de Republika Srpska. Ze onderzoeken een gebeurtenis die daar in augustus 2003 heeft plaatsgevonden... de dood en begrafenis van Stana Mladic. En dat is de moeder van Ratko Mladic. Van een bron hebben wij te horen gekregen... dat Mladic bij die begrafenis van zijn moeder aanwezig zou zijn geweest... In Cassindo staat het huis van de broer van Mladic. En daar is moeder Mladic in de nacht van 11 op 12 augustus 2003 gestorven. Daarna heeft ze er nog enkele dagen gelegen totdat ze werd begraven. Over wat er toen gebeurde zijn twee verhalen. Het officiële verhaal en het verhaal dat wij te horen hebben gekregen. Het officiële verhaal luidt dat nadat de moeder in de nacht is gestorven... de volgende dag een groot aantal NAVO-militairen van de s -voor troepenmacht... met steun van helikopters, Cassindo en omgeving heeft uitgekampt op zoek naar Radko Mladic. In de kranten en op de televisie werd uitgebreid verslag gedaan van die zoektocht. Mladic werd niet gevonden. Van een officier bij een West-Europese inlichtingendienst... hebben wij een heel andere versie te horen gekregen... Ondanks deze zoekactie heeft Radko Mladic wel degelijk deelgenomen aan die begrafenis. Dat heeft Esfor heel goed geweten. Dat is zelfs gearrangeerd. Men heeft dat bewust toegelaten en die hele NAVO-actie die er toen is geweest... heeft er altijd een doel gehad om de indruk te wekken dat men hem wilde arresteren. Het was één grote showactie. Al dus deze bron bij een westerse inlichtingendienst. Op zoek naar bevestiging van dit verhaal... hebben we in Bosnië inmiddels met meerdere mensen gesproken... die allemaal bij internationale organisaties werken. Een aantal van hen heeft ons bevestigd dat het zo is gegaan. Dat vertelden ze wel onder de nadrukkelijke voorwaarden... dat ze anoniem zouden blijven. Huub Jaspers en frans Jozef Hoet zijn nu op weg naar Casindo... om zelf een kijkje te kunnen nemen bij het graf van de moeder van Mladic.
4: Ik heb mijn uh, opnamerecorder recorder verstopt hier onder de bank... En ik heb een heel klein uh, microfoontje in mijn hand. We hebben afgesproken dat straks uh, twee van ons, hè, onze tolk en Frans, die gaan uh, naar buiten op de begraafplaats en die gaan uh, kijken of ze het graf vinden. En uh, ik zal in de auto blijven met de chauffeur. Onze informanten hebben
0: ons besteld dat de friedhof waar Mladis moeder begraven is, mogelijkerwijs beoordeld werd. Ja, hij
4: zegt uh, dat. Uh, onze informanten, dat klopt inderdaad, die hebben ons gewaarschuwd. Het zou best kunnen dat het kerkhof in de gaten gehouden wordt. Er zijn ook verhalen dat Mladic nu zich in deze buurt bevindt, ergens. Dat hij zich hier verstopt. Hij heeft veel vrienden en familie hier. Hij heeft hier bijvoorbeeld een van zijn grote financiers, een meneer Mandic. Die heeft hier heel veel tankstations. We reden net hier langs een van die tankstations van hem. En het geld wat hij verdient, dat wordt deels gebruikt om Karadzic en Mladic... Uit handen van het Joegoslavië tribunaal te houden. Die, die ganzen politieauto's hebben alle van Mandic, uh, die, die Mandic Petrol die nummernschilder gesponsord. Die maken alle werbung voor Mandic Petrol. Ja, heel opvallend hier. Al die politieauto's langs de kant van de weg. Servische politie. Zie je allemaal dat ze gesponsord zijn. Onder het nummerbord staat een soort reclame tekst: Mandic Petrol. Bizar. We naderen nu uh, het kerkhof, we zijn net uh, van de Grote Weg afgebogen. Rechts een klein straatje in, ik zie de begraafplaats nu liggen, daar staan uh, een paar auto's, links een kerkje. Oké. Okay. Jullie gaan naar buiten, jullie gaan kijken of jullie het graf kunnen vinden, wees voorzichtig. Ben dat het loos is, zovaart terug. De begraafplaats ligt op een soort plateau omgeven door uh, bergen ik zie nou uh, Frans en onze tolk zoeken naar het graf ik zie nou dat Frans allerlei foto's aan het maken is voor mij mag hij wel een beetje opschieten want er komen er heel veel mensen uit de kerk nou komt er een uh, jonge vent hier naast de auto lopen kijkt een beetje sceptisch, wat zijn die eraan doen? Heb je het gevonden? Ja. Is ook gleich dat Grab van seiner Mutter, van zijn Vater. Dan komt dat Grab, uh, was offenbar für ihn freigehalten is. En dan komt gleich dat uh, Grab van zijn Bruder. Zijn moeder ligt daar begraven, ook zijn Vater. Sein Bruder ligt er ook begraven. En, en jij zegt, het Grab voor hem zelf is ook al klar. Ja, er is... Ja, is schon vorbereitet. Als, also, genau der zwischen Vater und dem jüngeren Bruder um, is dat Grab für ihn schon vorbereitet. Het graf voor Radko Mladic uh, is al klaar. En uh, nou ja, dat betekent hoe het verder met hem zal gaan, hoe het zal aflopen met hem... ...dat weten we natuurlijk niet, zal hij ooit in Den Haag worden berecht, Nou, uh, komen we komen weer bij het uh, kamp van Ufo hier, Boetmier. Een paar minuten rijden eigenlijk van uh, dat dorpje waar we net geweest zijn. Onvoorstelbaar dat uh, Mladic hier op die begrafenis geweest is van zijn moeder enkele kilometers afstand van de duizenden militairen die er zitten... en die als een van de taken hebben om hem op te pakken.
0: De bronnen van wie wij de informatie over de aanwezigheid van Mladic... bij de begrafenis van zijn moeder hebben gekregen, zijn zeer betrouwbaar. Daarom gaan we op bezoek in het militaire kamp Boetmir bij Sarajevo... waar Eufor is gelegerd. Eufor heeft Esfor opgevolgd als internationale vredesmacht in Bosnië. We willen een reactie op dit opmerkelijke verhaal van de commandant van Eufor, de Britse generaal Leakey.
4: Mijn naam is generaal
0: Leaky. Ik beschouw het als een belangrijk onderdeel van mijn taak om Mladic en Karadzic voor het Joegoslavië-tribunaal te brengen in Den Haag.
4: Twee serieuze bronnen hebben ons verteld dat Mladic in augustus 2003 aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder, hier net buiten Sarajevo in Cassino. In
0: 2003, ik kan me niet herinneren was, maar ik was niet Ik Ik kan me even niet herinneren waar ik in 2003 was. In elk geval niet hier in Sarajevo. Ik heb geen enkele informatie over dit incident.
4: Acht u het denkbaar dat Nadic zo dicht in de buurt van Boetmeer kon komen, het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht? Dat hij twee of drie kilometer hier vandaan aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder, zonder dat die troepenmacht toen nog eens voor dat een gaatje had? I don't know how many police forces in Europe were looking for Carlos, the terrorist. You may remember, very distinctive, many sightings, and even Osama bin Laden. The entire international community looking for him, and so
0: I wouldn't rule anything out. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, hoeveel politiemensen in Europa in dat tijd op zoek waren naar de terrorist Carlos. Hetzelfde geldt voor Osama Bin Laden. De hele internationale gemeenschap is op zoek naar hem... en toch hebben we hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Dit wetende zou ik niet willen uitsluiten. We gaan terug naar het Joegoslavië-tribunaal. Naar het verhoor van frans Jozef Hoets als getuige in oktober 2004. Op de eerste dag van zijn verhoor heeft hij het tribunaal verteld... over zijn ontmoeting in maart 1996 met Mladic. Die vond toen plaats in Sarajevo, vertelde Hoetsch. Maar, zo voegde Hoetsch eraan toe, dat is ook de plaats waar Mladic nu, in oktober 2004, verblijft. Daar wil de aanklager van het tribunaal meer van weten. Hij komt er op de tweede dag van het getuigenverhoor van Hoetsch op terug. Suggereert Hoetsch hiermee dat hij weet waar Mladic nu is? You said that that's where Mladic still is. Uh, I, I don't imagine you're
3: suggesting that you know where Mladic is now, Laten right? we? So, uh, let's put it like this: uh, there are more than rumors on where he is staying, and I think NATO and S4 has detailed information. That is een question I would like to answer in a more intimate atmosphere
0: frans Jozef Hutsch kan er maar semier op ingaan. Er zijn gegevens over de huidige verblijfplaats van Mladic... die meer zijn dan geruchten, antwoordt hij. En Esfor en NATO zijn daar gedetailleerd van op de hoogte. Hutsch, die vaak teruggaat naar Bosnië... beschikt namelijk ook op dat moment, oktober 2004... over betrouwbare bronnen. In de openbaarheid voor het tribunaal kan hij daar niet verder op ingaan... omdat hij zijn bronnen moet beschermen.
4: met het monitoring team van Eufor op weg naar de bunker in de buurt van Han Piesak. In de Jeep samen met Marian, majoor uit Roemenië. What are we going to do Marian? Today we are going to visit the current status of closure of bunkers in Han Piesak. There was found evidence that Mr. Mladic has been hiding there in June last year. Is dit de enige weg leads to de bunker? Het is de only road die ik Misschien is dit wel de weg uh, die uh, Radko Mladic gereden is. toen hij uh,
0: zich schuilhield in deze bunker? Argos-verslaggever Huub Jaspers rijdt met een monitoringteam van Eufor mee naar Han Piesak, een plaats in Centraal-Bosnië. In de buurt van Han Piersak, dat in het Servische gedeelte van Bosnië ligt, bevindt zich een groot ondergronds bunkercomplex, bekend terrein voor Mladic, want tijdens de burgeroorlog in de jaren 90 deed de bunker dienst als hoofdkwartier van het Bosnisch-Servische leger, waarvan Mladic de opperbevelhebber was. Mladic heeft de bunker na 1995 verschillende keren gebruikt als schuilplaats. Zo wordt ons bevestigd door Eufor-commandant-generaal Liki.
4: De facility was een haant van Mladic, die hij a een aantal jaren sinds de war
0: In juni 2004 deden NAVO-militairen van Esfor een inval in de bunker bij Hanpiersak. Maar Mladic was al verdwenen. Eufor ziet er nu op toe dat het complex wordt leeggehaald en afgesloten. Dat gebeurt door militairen van het Bosnisch-Servische deel van het leger van Bosnië. In de bossen buiten het plaatsje Han Piesak is verslaggever Huub Jaspers via een ongeplaveid hobbelig weggetje... aangekomen bij het bunkercomplex... Het ligt verscholen in het binnenste van een berg. En de toegang tot het complex vormt een woonhuis dat tegen de berg aanstaat. Dit is uh, het
4: huis dat inderdaad uitziet als een soort uh, vakantieverblijf. We gaan nu uh, de garage in. En uh, gelijk aan het eind van de garage een uh, gigantische tunnel... Betonnen tunnel weer met buizen, elektriciteit, verlichting. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeggehaald. Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd. <totstutters>
1: Mijn naam is Bridget Rose, luitenant-colonel Bridget, uh, Bridget Rose, van het hoofdkwartier van U-4 in Butmir camp in Sarajevo. Ik ben luitenant-colonel Bridget Rose van het hoofdkwartier van U-4 in Butmir bij Sarajevo. Probably, um up to a people could live down there, and um, it looked like there was food supplies there for up to months. Misschien wel honderd mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden.
4: sommige van de mensen die hier aan het werk zijn, die werkten hier ook toen die bunker nog gewoon open was. Horen gewoon bij het Bosnische leger. Deze mensen zouden me natuurlijk wel kunnen vertellen hoe vaak die hier kwam en hoe lang die hier zat. Maar ik denk niet dat ze me die vraag zouden beantwoorden.
1: One of the workers that I spoke to um, had been there for 30 years maintaining that equipment. Een van de mensen waarmee ik sprak werkte al 30 jaar in die bunker. Wij vroegen hem of hij meneer Mladic had gezien, maar hij weigerde die vraag te beantwoorden.
4: Is it correct that uh, NATO missed him only for 10 or 15 minutes?
1: I understand that the information that they received... Um, did not enable them to get there in time. And I think it was a pretty close call. Bij de zoekactie in juni 2004 in deze bunker... heeft de navo Mladic inderdaad maar net gemist...
2: En tot zover deze reportage van Argos. Na de hoogtepunten van het nieuws zometeen gaat Argos verder... met een interview met de Franse schrijfster... wier boek aanleiding is voor deze uitzending. Florence Artman. U luistert naar de VPRO naar de ochtenden. We gaan verder met Argos. Want voor de hoofdpunten van het nieuws hoorde u in Argos... een reportage over de jacht op Mladic en Karadic. Aanleiding is het boek dat Florence Artman deze week publiceerde... met de titel Paix et Châtiment vrede en bestraffing. De Française was van 2000 tot 2006 woordvoerder en adviseur... van Carla Del Ponte, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal Den Haag. Een belangrijke conclusie van haar boek is dat de grote mogendheden... niet willen dat Karadžić en Mladic worden gearresteerd... en van alles hebben gedaan om dat te voorkomen. Gerard Legebeke las het boek en had gisteren een gesprek met Artman. Zijn eerste vraag luidde welke landen ze bedoelt met die mogendheden.
3: I'm speaking specially about the US, the UK and France. They have been not only missing a few opportunities to arrest Kharic and Radic, but they had a coherented politic not to arrest them. They were opposed to their arrest.
5: Ik heb het met name over de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. Zij hebben niet alleen een aantal kansen gemist om Karacit en Mladic te arresteren, hun beleid was om hen niet op te pakken. Deze grote landen hebben zich verzet tegen hun arrestatie.
0: Florence Achtman neemt geen blad voor de mond. Ze wijt het feit dat de twee hoofdverdachten van de massamoord van Srebrenica... nog steeds op vrije voeten zijn... aan de houding van de drie grote westerse mogendheden. Amerika, Engeland en Frankrijk. Artman weet waarover ze spreekt. Ze was van 2000 tot 2006 woordvoerder en adviseur... van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Carla Del Ponte. Ze maakte de pogingen van Del Ponte... om Karadzic en Mladic opgepakt te krijgen van dichtbij mee.
3: Het
5: was niet zo moeilijk om Karadzic en Mladic te vinden... Karadzic werd herhaaldelijk gezien... ook door het speciale opsporingsteam van het joegoslavië -tribunaal. Dit team werd in 2002 opgericht vanwege het gebrek aan actie... door de internationale troepenmacht. En ook Mladic
0: werd gezien... Er zijn zoveel kansen geweest om deze twee oorlogsmisdadigers op te pakken, dat Artman 70 bladzijdes van haar boek nodig heeft om ze te beschrijven.
3: When you go through those events, you see clearly that um, the public statements and the public commitment from the Western countries, and I'm speaking especially about the US, the UK and France, were not uh, in accordance with their own actions.
5: Als je de feitelijke gang van zaken in al die jaren bekijkt... dan zie je dat de publieke verklaringen en de publieke beloften... de woorden van de westerse landen... niet in overeenstemming zijn met hun daden. Ik spreek met name over de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk.
0: Zou je kunnen zeggen dat ze het zelfs saboteerden?
3: We in
5: We kunnen inderdaad spreken van sabotage. Er zijn zoveel momenten geweest waarop deze landen wisten waar Karadzic was. Men wist waar hij was, men had kunnen optreden, maar men heeft simpelweg nagelaten hem te pakken. Het tribunaal is voor de arrestatie van Mladic en Karadzic afhankelijk van de grote NAVO-landen, omdat het geen eigen politie heeft.
0: Wat is volgens u de reden dat uh, de grote westerse mogendheden, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, de arrestatie van Mladic en Karadzic eigenlijk willen
3: voorkomen.
5: Deze landen willen de arrestaties voorkomen omdat ze verborgen willen houden... welke besluiten ze zelf in 1995 hebben
0: genomen. Art Mann wijst erop dat veel verhalen de ronde doen... over een geheim akkoord tussen Karacic... en de toenmalige Amerikaanse onderhandelaar Richard Holbrooke, Of tussen Karacic en de toenmalige Franse president Chirac. Ze zegt dat er nooit enig steekhoudend bewijs hiervoor is gevonden. En dat ze ook niet gelooft dat dit de reden is.
3: De reden moet worden gevonden dieper. In de lente 95, de order om de over te nemen, was al gesigned door Karadjic. En in feite, de internationale gemeenschap liet de Servische kant om het territorium te nemen dat ze
5: vroegen. Er moet dieper gezocht worden. Het bevel om Srebrenica en de andere moslim enclaves te veroveren... werd door Karadzic al in het voorjaar van 1995 gegeven. In feite liet de internationale gemeenschap... de Serviërs gewoon het territorium innemen dat ze wilden hebben. De grote mogendheden veronderstelden... dat dit een vredesregeling dichterbij zou brengen... om het conflict in Bosnië te beëindigen.
0: Artman is ervan overtuigd dat de grote westerse mogendheden... bang zijn voor een proces tegen Mladic en Karadzic. Daarbij zou immers naar boven kunnen komen... dat zij wisten wat de Serviërs met Sobrinica van plan waren... en dat ze destijds bewust ervoor gekozen hebben om niet in te grijpen.
5: De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk... willen verbergen dat ze destijds de schandelijke keuze hebben gemaakt... Srebrenica op te offeren om een einde aan de oorlog te maken.
0: Artman vertelt dat het Joegoslavië-tribunaal tal van aanwijzingen heeft... dat verschillende inlichtingendiensten destijds voorkennis hadden... van de aanval op Srebrenica. Zo zou de CIA de beschikking hebben gehad over afgeluisterd telefoonverkeer... tussen Belgrado en de leiders van de Bosnische Serviërs. Het tribunaal kreeg een deel van deze zogeheten intercepts in handen... waardoor men zeker weet dat ze bestaan... Maar cruciale delen ervan waarover getuigen hebben verteld zijn ondanks jarenlang aandringen nooit door Washington aan het tribunaal verstrekt.
3: They refused to give those intercepts and France and UK also refused to give whatever additional intelligence they would have on that period.
5: Frankrijk en Engeland hebben geweigerd om aanvullend bewijsmateriaal te verstrekken.
3: The fall of Srebrenica was foreseeable and the consequences of the fall of Srebrenica which means the crimes which occurred which were qualified as genocide was foreseeable also.
5: De val van Srebrenica was te voorzien en ook de massamoord die daarop volgde. Het tribunaal heeft officieel vastgesteld dat het hierbij ging om genocide.
0: In Nederland is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de val van Schubenica door het NIOT. En de conclusie van het NIOT is dat de aanval op Schubeniza niet te voorzien was. Wat vindt u daar dan van?
3: On that point, the, the uh, report is it's a shameful report on that precise uh, issue.
5: Als het gaat om het onderzoek naar de voorkennis, is het NIOT-rapport een schandelijk rapport.
2: tot zover het vraaggesprek van Gerard Legemeke met Florence Achtman. De kwestie over de voorkennis die de westerse mogendheden hadden... over de aanval op Srebrenica. kwam eerder al uitgebreid aan de orde in verschillende argelsuitzendingen. Het laatst in een uitgebreid interview met ex-minister van Defensie Joris Voorhoeven... dat eind december en begin januari werd uitgezonden.